0: Когда ты работаешь в творческой профессии Есть какие-то проблемы, с которыми ты чаще сталкиваешься, чем другие люди Мысль о том, что я плох Это прямой путь в депрессию Про синдром самозванца
1: Это страх либо не оправдать чьи-то ожидания Либо получить какую-то негативную оценку своей деятельности
0: Можно ли приравнять выгорание просто к обычной усталости? Почему у
1: них есть, а у меня нет
0: Ты расстраиваешься, что ты не можешь в нескольких местах быть одновременной
1: Я считаю, что я что-то знаю да, что-то умею, а потом считаю, что я ничего не умею, То я не хуже других, и я не лучше других.
0: Всем привет. Меня зовут Вероника, и сегодня у нас специальный выпуск подкаста с психологом Катей, где мы разберем какие-то основные проблемы, которые тревожат людей творческих профессий. Вот. Я думала, как тебя тоже представить, <сосудист> Мне на самом деле, э- вот знаешь, э- есть вот психологи, которые там, э- знаешь, с огромным списком там курсов, образований, <с: <с: <та> вот этого всего Э-э- У меня к тебе ходят несколько моих знакомых, к- которые как раз-таки из творческой индустрии, и все <муüre> <муüre> тебя всегда советовали Вот, э- поэтому э- я выбрала именно тебя мне не хотелось тоже, знаешь, взрослую какую-нибудь теточку, mm-hmm. которая, может, тоже не супер связана с творческой индустрией. Mm-hmm. Вот, я бы все равно тебя попросила, может быть, назвать какие-то свои достижения, возможно, или свое какое-то образование для людей, например, которым это важно, mm-hmm. которые бы хотели вначале, типа, ну, понять хотят ли они тебя слушать, не знаю, чтобы, знаешь, какой-то был пруф, не знаю, вот, ну, я думаю, ты поняла да, мой да. вопрос, да. конечно.
1: Ты верно представила, я психолог, позиционирую себя как психолог-консультант, который использует методы танцевально-двигательной, телесно-ориентированной и когнитивно-поведенческой терапии. У меня образование высшее из Кубанского государственного университета, Плюс я обучалась еще дополнительно, то есть повышала квалификацию в Санкт-Петербурге, практический институт и матон. Да, Все это могут загуглить, посмотреть, где это, что это. Сейчас я учусь на национально-эмотивно-поведенческого терапевта. Ну, это дистанционное обучение, но по итогу, как мне обещали, будет диплом Московского института психоанализа. Вот.
0: Я думаю, кастинг пройден, да? Да-да-да. Звучало достаточно уверенно. Слушать можно, да. Слушать можно. Хорошо, начну, на самом деле, с самого такого интересного вопроса, скорее поразгонять тему вообще творческого человека, потому что, когда я тебе написала, что, типа хочется сделать выпуск не конкретно просто о проблемах каких-то, да, там распространенных, а именно проблемах творческих людей. Ты сказал мне классную вещь, что типа, ну вообще-то нет такого, такого, такого суперразделения. Uh-huh. Есть такое понятие, скорее просто, когда ты работаешь в сфере творческой или у тебя там творческая профессия, все равно ты сталкиваешься с какими-то штуками более, ну как-то Когда ты работаешь в творческой профессии, есть какие-то проблемы, с которыми ты чаще сталкиваешься, чем другие люди. Вот. Но вопрос, ты как-то разделяешь людей, которые работают, например, в творческой индустрии, именно в плане, возможно, не знаю, какого-то ментального устройства, знаешь? И вообще, кто для тебя творческий человек в плане... Я сегодня прочитала такую мысль в чуть ли не по первой ссылке в угле но мне uh-huh. она понравилась, uh-huh. что э, вообще, типа, ну, нет такого понятия, что есть творческий человек, просто э, это, как, ну, определенные мотивации, которые его приводят к тому, что он, типа, хочет что-то создавать, э, и определенные условия, типа, все, грубо говоря, в какой-то мере э, в детстве одарены каким-то талантом, просто uh-huh. кто-то развивает это, кто-то и нет, кто-то потом там работает э, в этой сфере, кто-то не работает, uh-huh. вот. Короче, вот интересно твое мнение на эту тему в плане, сильное ли есть какое-то отличие или вообще его нет? Когда
1: говорим про творческих людей, я думаю, что важно обсуждать мышление, да, как человек мыслит. Человек может мыслить шаблонными, а может подходить к этому творчески. Ну, я могу шаблонно утром стать, чистить зубы, да, могу утром встать, включить музыку, чистить зубы, подпевать, и при этом у меня еще будет, не знаю, пять щеток на выбор, и я буду менять их каждое утро. Это будет мое творчество. То есть каких-то особенных людей, которые рождаются, и можно сказать, все это гений. Этот человек, он творческий, он способен на больше, чем другие люди, да, в сравнении. Я думаю, навряд ли так можно сказать. Ну, как бы можно сказать, да, но навряд ли такое происходит в действительности. Потому что ты верно указала, что чтобы человек стал творческим, как в общем понимании, это... В разное время, наверное, это были разные творческие люди. Да? Сейчас творческие люди это, например, ты там, фотограф, я психолог, там, особенно там, танцевальная, двигательная терапия, что это такое вообще, да? Это же не какая-нибудь когнитивно-поведенческая, такая вполне понятная по регламенту, не всегда по регламенту, да, но более что-то объяснимая другим людям. Эти Другие люди обычно лучше понимают, четче понимают, что это такое. И значит, в зависимости от того, какое время мы называем определенных людей творческими. Так? Сейчас писателем быть это очень творчески, да? журналистам mm-hmm. тоже. Хотя, если ты работаешь там на государство, угу. это не особо уже творческая задача, потому что у тебя есть определенная задача, поставленная кем-то. Да? Или если ты работ... там, учишься в школе, это, ну, мы очень редко называем это творчеством, потому что есть преподаватель, да, у него есть способность там, наказывать, не наказывать, да, там, ставить оценку или нет, это тоже не особо творческий, потому что ты сам не несешь ответственность за то, что ты делаешь. Mm. Точнее, ты несешь ответственность, но итог, оценка твоего действия будет оцениваться кем-то. Человек же творческой профессии, он м- иногда, конечно, ориентируется на мнение других людей, в этом-то и происходит конфликт творческих людей, да, но в основном творческая профессия подразумевает, что я не ориентируюсь на то, как другие оценят то, что я делаю. Это то, как я чувствую, то, как я мыслю, то, как я хочу подать себя, и в этом и заключается творчество. А какое оно, через что оно проявляется, я думаю, в зависимости от времени, в котором мы живем. Сейчас Uh, не знаю, то, что раньше, ну там, возьмем вебкам, да, то, что сейчас это творчество, раньше бы наверняка это назвали бы творчеством, uh-huh. ну сказали бы это просто проституция, а сейчас офигеть, девчонки что только не делают, ну, да, как они только, да, как они то, что они только там не придумывают и так далее, ты думаешь, ну это стоит того, действительно, это может быть новый подход к делу, да, новый подход к какой-то задаче, любой задаче. Купить машину — это одно просто купить машину, а ее разрисовать, сделать так, чтобы на ней, блин, было круто кататься, чтобы другие тоже «Вау, ты такую тачку замутил!» Это это творчество.
0: Ну, я в этом плане поддерживаю тебя, что это… Я скорее не согласна, наверное, с тем, что типа прям… Все можно назвать творчеством. Uh-huh. Вот. Ну, в какой-то степени, да. Но я согласна с тем, что это просто образ мышления. Uh-huh. Вот, и просто кто-то его использует в большей степени, кто-то в меньшей степени, кто-то на этом зарабатывает, кто-то не зарабатывает. Вот. Да, но в целом, наверное, те, кто плотно, с этим связан, вот как у меня у работа это творчество, у меня ну, как бы, грубо говоря, работа, хобби, мои увлечения, интересы, все связано с творчеством, из-за этого э, все проблемы, которые мне тогда написали в инстаграме, когда я спрашивала посоветуйте, типа, что вас интересует, типа, какие темы нужно разобрать, я такая, о, привет, с этим мы знакомы, с этим мы знакомы, с этим мы знакомы, вот, и, соответственно, я думаю, что все в равной равной степени плюс-минус сталкиваются с какими-то проблемами. Uh, 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 самое распространенное сообщение, которое мне тогда пришло, uh-huh. m-, запрос uh, про синдром самозванца. Да, то есть, насколько я понимаю, и я так понимаю, что у меня такое ощущение было, это когда ты чувствуешь, что ты что ты делаешь неоправданно ты не можешь поднять цену потому что ты этого недостоин mm-hmm. у тебя нет образования там специального грубо говоря э, ну там не знаю там опять же там в фотосфере да типа все значит ты там хуже кого-то mm-hmm. все время посп... ну это на самом деле мне кажется плотно связано еще с неуверенностью в себе в целом и плюс еще мнение каких-то других людей вот но э, и много отсюда вытекает вопросов э, в плане Много вопросов не звучали как, типа, синдром самозванца, а там из серии, типа, не знаю, как повысить цены, постоянно боюсь, типа, что-то делать новое, вот, или, там, сравниваю себя с другими, считаю, что я, там, не такой крутой, никогда таким не стану. И, короче, мне кажется, что, ну, многие вопросы можно вот к этому синдрому самозванца, да, подвести. Вот, можешь рассказать вообще... Почему он может быть, и как с ним бороться, что ли?
1: Почему он может быть как бороться? Давай пока остановимся на том, что вот часто ты сейчас говорила, было прослеживалось Я боюсь. Так, обычно боюсь повышать цену, боюсь еще что-то. Сейчас не вспомню, да? Но вот было много про страх. Про страх чего-то. И обычно это страх. Либо не оправдать чьи-то ожидания, либо получить какую-то негативную оценку своей деятельности, либо уже признать, что действительно ну я в этом плоха. да? Допустим, я решила снимать видео, снимаю видео и понимаю, что у меня ничего не получается. Вот, А я ну, внушила себе, что это дело моей жизни. Ну вот прям сто процентов. К этому привязано еще желание кому-то что-то доказать, например. Или к этому привязана э, ранняя негативная оценка других людей. И я себе поставила задачу, что меня оценят только положительно. То есть в зависимости от того, чего я ожидаю, от э, того, что я делаю, то я и буду думать о себе, думать о своем продукте, думать о том, какая я творческая нетворческая личность. То есть самый важный вопрос во всем этом, да, почему синдром самозванца? Потому что я считаю, что я что-то знаю, да, что-то умею, а потом считаю, что я ничего не умею. То есть это вот, как я понимаю, такие горки, да, на скачели. Вроде получается, вроде не получается, вроде хорошо, вроде плохо. И эти горки э, связаны с тем, что я ориентируюсь не на действительные факты у меня получается или не получается, а то, как другие об этом отзываются. То есть я, скорее всего, буду чаще ловить синдром зам- самозванца, если буду думать, что другим не нравится, что я делаю, или нравится, что я делаю.
0: А мне кажется, тут еще момент очень сильно в сравнении, и ну, когда вот, синдром самозванца это когда ты эм, думаешь не чем я лучше других. Или... Mm чем я там больше выделяюсь типа или ну да а ты все время думаешь э, нет точнее короче никогда ты думаешь что чем я хуже других да чем я хуже других ага. чем я отличаюсь а когда ты думаешь чем я лучше других типа, ага. постоянно вот именно вот этой фразой э, я в какой-то момент э, просто пришла к тому то есть как как это было там не знаю года три назад Uh-huh. Для меня э, я жила в таком мире, где есть, типа, классный там, ну, возьмем там сферу фотографий, да, хотя на самом деле такая же тема была и в танцах, uh-huh. и в видеосъемке. Uh-huh. Э, смотришь фотографии, вот видишь там фотографа какого-то, смотришь у него там, не знаю, типа, много клиентов, много работы, большая аудитория, очень классная работа. Uh-huh. И ты такой, вот это круто. Смотришь э, кого-то, например, типа, там, начинающего, ты такой, это говно, типа, ужасно, uh-huh. и так не делайте. Uh-huh. И смотришь на себя, и ты такой, ну да, я, типа, молодец, что я снимаю лучше, чем тот, uh-huh. но, типа, до такого я еще не дотяну, и вообще э, он, вообще у него намного больше опыт, и он в целом намного больше молодец, поэтому он этого заслуживает, а я вот всегда буду посерединке. А потом в какой-то момент пришла к мысли, что творчество на то и творчество, что у каждого свое видение, и всегда это большое количество факторов. У тебя свой опыт, свой стиль, ты просто можешь единственное, что делать, это его развивать, типа, и просто делать то, что тебе нравится, и если ты хочешь там на этом зарабатывать, учиться зарабатывать на этом. Если ты хочешь круче снимать, набирайся опыта. Вот. И когда, короче, когда вот ты считаешь себя самозванцем, это вот вечное сравнение. А в нашем мире, особенно там с такой конкуренцией, с с такими сейчас достаточно занятыми всеми творческими нишами, потому что огромная конкуренция, огромный доступ к информации, все хотят пробовать, смотреть. Если постоянно оглядываться по сторонам, то, ну, просто не выжить. Да, да, да. И просто, ну, опыт показывает, что... На каждого плохого фотографа, на каждого фотографа, у которого съемка стоит 2000 долларов, uh-huh. и на каждого средненького или не средненького, на кол- ну, для меня, например, на колхозного какого-нибудь фотографа, который там в интерьерных студиях снимает, uh-huh. типа, девушек в платьях вот этих, uh-huh. я понимаю, что, ну, кому-то это нравится, uh-huh. и кто-то хочет к ним, типа, uh-huh. идти. И они круто себя чувствуют. У них все классно, типа. На мои странные позы, там, да, типа на какие-то концептуальные там для меня истории ну, типа, тоже собралась какая-то аудитория, и тоже все круто. Вот. Поэтому, наверное, в этом просто никакой правды нет. Мне просто интересно, знаешь, было бы еще послушать. Ну, вот ты сказала еще, что. Много зависит от мнения других, но я знаю много кейсов, когда человек сам просто себя накручивает. Еще же творчество это же вечное самокопание на самом деле. То есть, ну вот у меня в окружении просто максимально рефлексирующий постоянно. Вот. И вот как себя не закапывать все время в этом?
1: Все, верно, ты говоришь, что окей, это факт. Всегда будет какая-то оценка со стороны других людей кто-то будет говорить, что это круто, кто-то будет говорить, что это отстой, говно вообще полное, зачем ты там находишься, да? Это есть. Важно то, как я реагирую на это. Вот саморефлексия, да, начинается с того, что, окей, меня оценили там на 20, с плюсом, и это ужасно. И вот эта мысль, что это ужасно, она в итоге приводит к тому, что э, я обездвижена, то есть... Блин, это ужасно, что меня оценили негативно. Значит, я там недостойно дальше делать или все, что я делала ранее, это бессмысленно и прочее, прочее. То есть проблема не в том, что оценивают, а проблема в том, что потом я начинаю домысливать, катастрофизировать, обесценивать, э, сравнивать, как ты верно сказала. Э, какие еще могут быть моменты? А я могу думать, что это невыносимо что я не справлюсь с этим, что, не знаю, выйдет подкаст, например, да, будут писать там комментарии, что-то за психолог, да, и я буду хвататься за голову и думать, ой, я не могу справиться с этими комментариями, да, то есть так не должно быть, не должно быть, чтобы люди меня отрицательно оценивали, так не должно быть. И там в системе рэп, например, рациональной мотивно-поведенческой терапии, есть прям такое, ну, как правило, не правило, а... М- то о чем рациональная матеонопоединская терапия? Она постулирует, говорит, что самые большие проблемы у людей тогда, когда мы чего-то требуем от себя и от других. И если мы снижаем свои требования до предпочтений, то тогда нам становится легче жить, легче действовать, легче творить. То есть, если мы записываем подкасты, я про себя думаю, ну, мне бы, конечно, хотелось, чтобы написали, какая я умная, да. Но ну, если этого не произойдет, ну, ладно, я могу это вынести, в принципе. Я от этого не а, растворюсь, от этого моя практика не закончится, да. Она будет продолжаться. Или же я буду мыслить следующим образом. О, нет, я сейчас скажу какую-то чушь. Люди скажут, да кто она такая? И потом все я не смогу это вынести нам с валерой нужно будет уезжать в другой город да чтобы меня никто не видел ну то есть если мы с таким образом то скорее всего я буду чувствовать себя ну некомфортно и буду думать что продукт который я делаю он тоже какой-то неправильный
0: так а на самом деле всем насрать ну плане... понятно что вот эти ребята которые ну мне максимально редко оставляют какие-то комментарии вообще, блин, я не знаю, наверное, за всю историю моего творчества. Типа, может, три каких-то было. Вот. Они пришли, написали, ушли и пошли к следующему писать. Типа, плохой комментарий. Типа, всем насрать, реально. И иногда люди думают, да, вот, типа, знаешь, из серии, типа, все что что будет? как что будет? Если ты реально где-то там налажал, накосячил, всегда можно... Там у меня были кейсы со съемками, ну, там, не знаю, там, не знаю, я забыла аккумулятор на съемку, ну, бывает такое. Это не значит, что ко мне не надо записываться на съемки, один раз было. Ну, я поехала, забрала аккумулятор, и я сказала, что я сниму бесплатно, ну, типа, я чувствую, что все, я понимаю, что, ну, если человек там адекватный, ну, короче, вопрос решится, как бы, ну, и обычно ко мне очень классно, ребята, приходят, и все такие, блин, ну, типа, все мы люди, ну, всякое бывает, и опять же, ну, можно накосячить исправить ошибку там. Вот, а остальное уже понравится, не понравится. Ну, типа, не понравишься, там, ты как психолог, господи, ну, типа, сколько людей в целом там ищут психолога первого. Я вот один раз в жизни была на сеансе, и я не почувствовала connection. Хотя я понимаю, что у меня, типа, нет к женщине вопросов, она там классная все вообще, вопросов нет. Просто понимаешь, что, ну, я не захотела к ней следующий раз. Ну, да. Вот, такое бывает. Еще был такой вопрос, я его зачитаю. Давай. А, вопрос uh-huh. такой да. Как экологично отделять себя от своего творчества Не принимать все неудачи И невзгоды на свой счет. Uh-huh. Ну то есть по факту это плотно связано с, Вообще со всей этой темой uh-huh. а, Но я так понимаю, что вопрос конкретно Вот там, не знаю, ты выпустил Плохой трек, не знаю, ну не то, что плохой Но, вот, но он не зашел, например uh-huh. да? То есть опять же есть там, грубо говоря Просто какие-то ошибки бывают там Ты выкладываешь там какую-то работу Ну типа она там Не принимает должного Ну как-то либо просто игнор какой-то, никто никак вообще не реагирует, либо наоборот пишут: типа, ну блин, типа, прям ты в этот раз заложал. Вот. И как попробовать отделить себя вот от этого там, грубо говоря, какого-то фидбэка, ну, если реально продуктом не получился, да, угу. и, ну и не воспринимать это, что, блин, в этот раз, типа, это опыт, это не получилось. Двигаемся дальше, следующую сделаем. Типа, а не воспринимать это так. Это, этот продукт не получился, а это делал я Значит, я uh-huh. давно uh-huh. все. Uh-huh. значит, я этот продукт И вообще все. мне больше нельзя ничего делать Может, вообще есть какие-то практики, которые м- Которые помогут вообще э, с этим справиться Вот как, как ты говоришь э, Отделить мнение других людей от того, uh-huh. что ты делаешь
1: uh-huh. Как отделить мнение? Давай так. Вопрос, как отделить мнение от других людей, какие есть практики, или как не отчаиваться и записывать дальше трек?
0: Просто услышала
1: два вопроса, не понимаю пока. Да,
0: это хороший вопрос. Сейчас. Мы с тобой вот обсуждаем, скорее всего, синдром самозванца. Соответственно... Короче, может, есть какие-то практики, которые помог, помогут тебе э, понять, что можно что-то делать дальше. Да, вот просто двигаться. То есть просто как какой-то вот фи- фильтр, может быть, там, не знаю, выписать себе на блокнотике, так, я для чего это делаю, чтобы это кому-то понравилось, не понравилось, и вообще, э, типа, я хочу славы или я хочу творчество, не знаю, грубо говоря. Но обычно... Мне кажется, психология — это в целом ответы на вопросы, да? То есть, может быть, есть какие-то... Ну, может, и и не так ты сейчас мне скажешь. Вот, может быть, есть какие-то вопросы, которые вот, когда ты чувствуешь себя плохо в плане, ты чувствуешь, блин, я вот, наверное, не то делаю, или я неправильно что-то делаю, да, или там почему вот вот все сейчас засирают мою работу, и ты не спрашиваешь, почему, и не пытаешься сделать анализ, а ты просто расстраиваешься. Вот. Короче, какие, может быть, вопросы основные можно себе задать, выписать, поразгонять как-то?
1: Наверное, можно такой первый вопрос сделать. Что будет, если я признаю, что действительно трек плохой? Да? Иногда сложно даже признать, что он не получился, потому что Опять же, что будет, если я признаю? У кого-то, может быть, если я признаю, что трек плохой, значит, мне не нужно вообще дальше записываться. Так? И тут можно уже логически задать следующий вопрос. Как это связано? Сейчас у тебя не получилось. Где вообще были доказательства того, что с первой записи трека у тебя все получится? И ты будешь доволен, и окружающие будут довольны. Где эти доказательства? Ага, они у меня в голове, ну, потому что я этого ожидал, ожидала. Угу. Ты этого ожидал. Твои ожидания не исполнились. Как тебе сталкиваться с этими чувствами? Грусти, разочарования, может быть, стыда, там могут быть разные эмоции. То есть психология она работает с эмоциональными расстройствами. Эм, обычно мы привыкли воспринимать психологию, как ты сказала, ответы на вопросы потому что много статей, много книг, как та-та-та-та-та-та, что сделать, если та-та-та-та-та, то есть это список каких-то инструкций. Но очень часто инструкции, они не для всех и не для каждого, потому что один человек в одной ситуации будет испытывать стыд, другой человек в другой ситуации будет испытывать разочарование, а другой какую-то злость на всех, как так, почему они мой трек не, э, не полюбили, не сказали, какой он восхитительный, я вообще всех ненавижу и не буду ничего не записывать, потому что они недостойны слышать моей музыки, да? То есть реакция может быть у, всяк, у, у всех по-разному. И тут уже психолог конкретно работает с реакцией. Ага. У тебя не получилось записать трек так, как ты хотел. Или он вышел плохой, и ты ожидал, что он будет получше. да? Что это для тебя значит? Ты при этом что чувствуешь? Я чувствую, блин, депрессию. Я Не знаю, две недели после этого лежу и встать не могу. Ага, какие там мысли? Скорее всего, при депрессии было, были мысли, что я ничтожество. То есть мысль о том, что я плох, это прямой путь в депрессию. Потому что если я плох, то, соответственно, другие плохие, все вокруг плохо, все вокруг невыносимо, все вокруг ужасно. И тогда психолог работает конкретно с этой эмоцией, пытается ее ввести в разочарование, из депрессии в разочарование. И тогда, когда клиент как-то оценивает свои мысли по поводу своего продукта и понимает, что, ну да, я поспешил с выводами, наверное, делать вывод после первого трека, да даже после десятого я имею право на ошибку. Часто еще, кстати, у творческих людей бывает так, что я не имею права ошибаться, я не имею права делать что-то неправильно, потому что там находится много причин. Времени недостаточно, я не заработаю денег, я не буду известным, и там та-та-та-та. У каждого это может быть свое. То есть, отвечая на вопрос «как с этим справиться?», назвать эмоции вообще, что ты испытываешь. То есть, э, окей, я что-то чувствую, это что-то непонятное, меня как-то сжимает, может быть, телесно, или там я молчу, там срываюсь на своих родственников, там друзей и прочее. Что вообще со мной происходит сейчас? Классная практика, открыть дневник, э, не знаю, заметки, да, там кто как это делает, писать ручкой, печатать. Я испытываю вот это, э, думала, думаю, что это об этом, а может быть, нет. Да? Кто-то обладает большими навыками самообладания, самосознания и уже в ходе письма будет понимать, ага, со мной вот это, вот это, вот это происходит, мне надо пойти выпить кофе, прогуляться, в целом мне все так уж и плохо». Да, а кто-то запутывается. И то, и то, и пятое, и десятое, и, может быть, виновата прабабка в третьем поколении, да. И тогда, ну, с этим уже можно пойти к психологу, потому что, ну, явно какие-то иррациональные мысли, они не связаны, они странные. Вот, и можно это обсудить.
0: Ну да, мне, мне иногда помогает именно просто выписать типа что-то. Вот. Но когда, когда сильно запутываешься уже. Уже не помогает вот это все выписать, или ты выписываешь слишком много и, и не понимаешь, что с этим делать. Да,
1: да, этого, правда, бывает много. Но хотя бы ты увидишь, что я не справляюсь. Бывает так, что а, а, я справлюсь. Хотя на самом деле человек уже сталкивался с этой ситуацией несколько раз, он постоянно натыкается на одни и те же эмоции и не знает просто, как с этим совладать.
0: Ну да, и, и мне понравилась еще мысль э, про то, что, м, короче, ты можешь чувствовать себя каким-то плохим, э, да, там, вот, скорее, не плохим, вот говном, вот, mm-hmm. вот, например, синдром самозванца, это когда ты чувствуешь себя говном, вот, mm-hmm. и из-за того, что ты излишься, mm-hmm. или, или из-за того, что тебе там в детстве кто-то, не знаю, э, очень много раз говорил, что ты должен быть таким другу- другим, или короче могут быть супер разные причины на все это, вот и просто нужно работать отдельно по каждой причине. Нет, я думаю, что мы все вопросы будем так разгонять, конечно, mm-hmm. но э, суть в том, что у всех разные мотивации так себе чувствовать, да, и прорабатывать.
1: Ну да, у всех как минимум разная нервная система. У кого-то она более лобильная, у кого-то ригидная. Если упрощать, кто-то холерик, кто-то сангвинник, да, кто-то, кто там еще есть флегматик, там депрессивные, да? это все в зависимости от того, как ты сформировался, какая была среда, какая у тебя генетика, как ты реагируешь? То есть наши эмоции это реакции на какие-то события. Для кого-то, не знаю, пукнуть на публике — это ужасно, но просто, да, это ты думаешь, вау, что такое, краснеешь, да, и так далее. То есть ты быстро на это реагируешь, да, кто-то такой, а, ладно, и пошел дальше. Это просто реакция всего лишь на какое-то событие. Или или извне, да, кто-то наступил тебе на ногу, и ты готов просто ему морду набить и сказать, это мои новые белые кроссовки, я только сегодня их купил, да, А кому-то наступили, и он такой, ну, блин, хочешь почистить их, да, то есть другая реакция, Все.
0: А кто-то просто расстроится, заплачет и убежит. (риси) Да, да,
1: а кто-то просто подумает, ну все, мир несправедлив, вселенная меня не любит.
0: (риси) Да, но надо прорабатывать эту реакцию, когда они начинают мешать тебе жить, да. (риси) Да,
1: и когда оно не соответствует контексту, (риси) да, там, Такие примеры. Если на меня нападают, и я защищаюсь, ну, вполне понятная реакция. Или я убегаю, вполне понятная реакция. Странно, если я в этот момент, ну, как бы замирание тоже считается нормальной реакцией, но она менее функциональна, то есть она не сохраняет тебе жизнь. Вот. И тогда задаешься вопросом, почему у меня такие реакции, которые мне не помогают лучше жить, а наоборот усугубляют мою жизнь. Вот так. Если попроще, почему, когда я чувствую усталость, я при этом не иду, отдыхаю, а начинаю еще больше, не знаю, работать, mm-hmm. идти в зал, требовать от себя еще большего. То есть, если логически помыслить, это действительно мне помогает. Я устала, но при этом я делаю еще больше.
0: Ну, это моя тема.
1: Да, такое бывает, и у меня тоже.
0: Давай из крайности в крайность. Есть люди, которые считают себя говном, а есть люди, которые... э, Ну, у которых... Я вот тоже не знаю, как к этому относиться, меня, наверное, это не сильно волнует, но пришел такой вопрос. Э, Короче, когда корона на голове уже появляется, да, когда ты настолько крутой, что, ну, все остальные говно для тебя, да, что, э, опять же, для меня чаще всего такое поведение скорее показывает, что эти люди как раз-таки так себя и считают. Они считают себя говном. И просто это какой-то образ, либо они сами поверили, типа, вот это fake it till you make it, да, типа, когда ты э, пытаешься себя переубедить. Mm-hmm. Вот, но, опять же, все равно ты живешь в этом сравнении, да, то есть, чтобы считать себя королевой в чем-то ты же королева чего-то, да, uh-huh. то есть ты, опять же, остаёшься в этом же сравнении, соответственно, ты в этой его системе координат существуешь, вот. Соответственно, вот, короче, другая крайность вот синдрома самозванца, я не знаю просто, как, как этому дать название, но, наверное, это не переоценка себя, вот, я не знаю Возвеличивание. Как... возвеличивание uh-huh. да, своего творчества, своей работы, вот. И вот как раз-таки, мне кажется, такие люди склонны скорее злиться на то, что типа их творчество не оценили, чем там и обижаться.
1: Да-да-да-да, ты верно говоришь, что как раз-таки это и про обиду, и про злость. Эм, наверное, ну, наверное, ну, я думаю, это что-то близко к нарциссизму, и mm-hmm. это сложность, переносимость, да. Потому что если я считаю, что самое лучшее, то никто другой не смеет меня оценивать как-то не так, как я бы хотела. А если я признаю, что кто-то может быть прав по отношению ко мне, не ко мне личностно, а к моим действиям, к моим поступкам, то тогда я и буду испытывать стыд. Для некоторых людей стыд непереносим. То есть стыд сама по себе — это сильная эмоция, да? Ее сложно переносить. Но те люди, которые предполагают, что они могут быть в чем то неправы или могут ошибаться, они обычно испытывают смущение. Ну, посмущался, посмущался, такой, блин, да, действительно какую-нибудь фигню спорол, что-то не так сказал, пожалуйста, прости меня, да, если действительно есть моя вина в этом. А есть люди, которые...
0: До победы будут, короче, топить.
1: Да, они они будут говорить, что только я прав, лишь лишь бы не испытывать этот стыд. Потому что, как ты верно сказала, глубоко внутри они считают, что их никто не любит, э, не на кого положиться, мир черствый и прочее-прочее. То есть для того, чтобы справиться с этим ужасным тяжелым миром, нужно э, захватить его своим величием, да, то есть показать ему, что я его не боюсь, что я лучший, что я знающий, ну еще какой-то.
0: Но вообще для меня все в этом мире суперсубъективно, абсолютно mm-hmm. все, кроме там, не знаю, законов физики, и то, может быть, когда-нибудь теперь докажут, mm-hmm. я не знаю. Mm-hmm. Эм, соответственно, там возвеличивание себя это тоже субъективно, э, там, принижение себя это субъективно, что это все в сравнении. Соответственно, я хотела задать вопрос, как оставаться по факту, где-то на серединке, то есть. Эм, адекватно оценивать то, что ты делаешь, относительно своих ощущений, наверное, и э, относительно того, что происходит в обществе, потому что все мы не можем от него отказаться, Ну да, да. то есть как бы, короче, вот как где-то балансировать на серединке в плане именно э, именно своего самоощущения, вот, то есть и не чувствовать себя говном, но при этом все равно понимать, что типа Короче, как быть нормальным в этой всей сфере, я не знаю. Угу. Хотя нормальное, это тоже субъективно. Короче, ну да. очень, очень тяжело даже вопрос сформулировать, угу. но можно бы разгонять просто. Примерно
1: понимаю, что ты хочешь сказать, сейчас попробую ответить. Мне понравилось как-то э, определение самооценки: что я не хуже других и я не лучше других. О, круто! Да. И если я предполагаю, что да, я не хуже, я не лучше, это как раз что-то посерединке. Бывает так, что кому-то легко согласиться с первой частью «я не хуже других», да, это что-то про «ну да, я действительно не хуже, там,
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Да, я психолог, у кого-то нет высшего образования», mm-hmm. Да? Mm-hmm. но согласиться с моментом того, что я при этом не лучше других, ну, тут думаешь, окей, если я это признаю, тогда получается… Придется признавать то, что я чего-то не умею, и достигать каких-то новых навыков. То есть постоянно что-то делать. То есть вот этой точки, а на самом деле, когда я всего уже достиг, ее, получается, нет. Если я признаю, что я не лучше других. Да. Если всегда признавать, что я не лучше других, значит, я постоянно развиваюсь. Угу. Угу. Это интересно, да? И тут возникает вопрос: а куда дальше развиваться? А в чем, собственно, мне нравится? двигаться, несмотря на потери, несмотря на ошибки, где я получаю удовольствие от дел, да, не ожидая, опять же, оценки других. Вот, то есть, что сделать можно? Можно написать Свои реальные э, навыки, что я умею, чего я не умею. И не обязательно в какой-то своей профессиональной деятельности, там, не знаю, я умею вкусно готовить, но при этом я не умею убираться, я умею классно поддерживать диалог, но при этом я не умею танцевать, я умею еще что-то, но не умею вот это. То есть, честно, по-честному себе ответить, что я умею, что я не умею, и задать себе вопрос: действительно ли я хочу научиться тому, чего не умею? Mm-hmm или я просто считаю, что это правильно этому научиться, да, мы там иногда себе какие-то идеи придумываем, типа, не знаю, женщина должна уметь готовить, стереотипный, да, такой момент, я, например, не умею этого делать, окей, я этого не умею, я это признаю, я понимаю, зачем мне уметь, то есть mm-hmm. я действительно в этом получаю удовольствие, мне это нравится, я вижу в этом смысл для себя, или просто мне почему-то нужно это делать. Mm-hmm. Все. И признать то, что я могу чего-то не уметь, и это будет осуждаться, супер вариант. Признать и сказать, окей, я это не умею, другие это могут осуждать, я буду жить с этим дальше.
0: Круто, мне очень понравилась фраза... Я не хуже других и не лучше. Вау, это, mm-hmm. это, это очень круто. Это так просто, но на самом деле это так э, полезно да. понимать, mm-hmm. вот, да. осознавать. А, мне кажется, еще м- по поводу того, что хочется все уметь, хочется всего все потрогать mm-hmm. и поз- как-то и, и во всем быть хорошим, это еще из-за соцсетей да. тоже отдельная тема. Я не супер планировала ее поднимать, но на самом деле я понимаю, что это максимально плотно связано. Потому что вот я почему в последнее время стараюсь в Инстаграме писать обратную сторону, сторону, да, там, моей работы, потому что очень часто мне прилетали сообщения, что, типа, блин, Вероника, ты такая крутая, ты столько всего успеваешь, реально, у тебя и проекты, и вообще и команда, и, и то, и все, и все так круто делаешь. А я сижу в это время типа там, знаешь, загоняюсь, типа не хочу mm-hmm. ничего делать. И я просто начала писать иногда, когда я чувствую такие состояния, чтобы люди понимали, что нет, ну как бы, что все класс, у вас все окей, если вы себя так чувствуете, типа это нормально, потому что я себя тоже так чувствую. Не бывает там какого то большого успеха, больших денег, типа большого таланта, я не знаю, там всего чего-то там. Без обратной стороны Просто почему-то в соцсетях mm-hmm. Это не супер принято показывать Хотя Людям важно тоже это читать и понимать Вот И у меня тоже было долгое время там я... Ну вот ты заходишь в инстаграм, смотришь О, вот классный танцор mm-hmm. На классы съездил у него, и туда, и в отеле сейчас классным живет. Потом там листаешь, не знаю, фотограф, типа, он там очередную свой запускает. Потом смотришь там э, вот эти вот мои любимые одноклассники, э, которые выкладывают истории сразу в год, но просто с какой-нибудь классной локации, там с Бали, не знаю, или там с Нью-Йорка, mm-hmm. и ты такой... Угу. Ну, то есть, и ты, и ты же не знаешь, что как бы в остальное время у них как бы в этом году был Он такой, угу. значит, мой одноклассник уже в это время в Нью-Йорке, а я все еще в Беларуси, типа да, да, да. И, ты, вот, и ты просто постоянно нон-стопом хреначишь там, или там видеографы, там операторы, которые выкладывают Они же выкладывают только клипы, да, то есть только результат готовый Хотя это делается там где там три месяца, там uh-huh. полгода uh-huh. Э, большое количество за запары и, может быть, это там один клип он выкладывает из пяти, потому что остальные там не удались, или он не хочет показывать их в портфолио. Но у нашего мозга нет времени все это анализировать, сидеть и так смотреть каждый пост такой. Uh-huh. Окей, тут я скидочку даю, так тут, ну я представляю, что было с другой стороны, он быстро хавает информацию и такой, у них все просто у них все классно ты говно тоже ну не ты говно но типа ты такой я и это хочу я и это хочу угу. вот есть какой-то тоже может быть совет рекомендация как э, избегать этого ощущения даже я я понимаю что это типа и на подсознательном э, угу. откладывается просто эм, не считая детоксов, типа, от сетей, знаешь, там или отписками вечными, или там... Угу. Ну, может быть, можно как-то переносить. Есть как какой-то ключ-обход, да? Это, это как-то лазейка, да, к нашему мозгу, которую вот как можно обойти вот эту всю историю.
1: Да, я когда тоже захожу и вижу кого-то где-то, да, и я задаю себе вопрос, а почему, собственно, у них этого не должно быть? То есть это... Возвращаясь к эмоциям, это про зависть. Я смотрю, я завидую. И я понимаю, как звучит эта эмоция. Зачастую она звучит, почему у них есть, а у меня нет. Да, то есть я же работаю, я же, не знаю, умная, красивая. Почему такого со мной не происходит? Почему вот у них такое есть, а у меня такого нет? Обычно это мысли такого характера. И следом я задаю вопрос, а почему у них не должно быть такого? Почему они не должны ездить в Нью-Йорк, на Бали? Там то, что вижу я, что я вижу? Сейчас стало реже заходить. Ну тоже всякие какие-то курорты, да, или одежда красивая, мне нравится красивая одежда, еще что-нибудь. То есть почему у них этого не должно быть? И почему они не должны это показывать?
0: У меня, кстати, я, я так прерву тебя. У меня так работает. Единственное, кому мне никогда никаких вопросов нет. Это к этим, знаешь, богатым, точнее, к этим к женщинам богатых мужчин, да, А-а-а. знаешь, таким расфуфыренным, которые там сегодня здесь, завтра там, да, в дорогих там одеждах, <свист> очках, <свист> 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 которые там выглядят супер, там зализано, вот это все. Я вообще я с такой легкостью на это смотрю, потому что я понимаю, что ну, я не хочу такой жизни, типа, вообще. Ну вот, вот, вот да, я да. Такая, Ну, а, конечно, раньше там представление было там, ой, идеальная фигура там, там. Угу. Хотя, ну, я понимаю, что у них проблем там, на самом деле, ну, ну, столько же, типа, если не больше, просто у каждого свой выбор там, как бы... «Я не готова там вклад... ну, каждый день ходить на всякие процедуры mm-hmm. и хреначить, mm-hmm. я лучше хочу заниматься своими делами и ни от кого не зависеть, и не быть там просто куклой-украшением». Да. Типа, кто, кто, кому-то это нравится, и вообще все класс, вот. Просто они же не будут это писать типа.
1: Да, то есть это, получается, твоим не согласуется твоим ценностям, ты бы не хотела вести такую жизнь, и на ты на них ты смотришь, ну, с, с легкостью. Да, да, да. Да, ну, делают и делают, А если это что-то отзывается в тебе, когда ты думаешь, что я тоже этого хочу, и я этого достойна, то есть нету никаких... Ну, то есть, конечно, каждый достоин хорошей жизни, да, но из этого не следует, что у тебя обязательно это будет, как и обратно к другим людям. То есть это исходит из из понятия справедливости, да, обычно тоже такие голоса в голове, это несправедливо там у этого психолога, я буду говорить про свою деятельность. Да, этот психолог обманывает других людей, но при этом находится на боли. Я понимаю, что она поступает непрофессионально, а с другой стороны, я думаю, а кто мне обещал, и где это вообще прописано, что должно быть иначе. Да. Я раньше делала вывод, может быть, я что-то делаю не так. То есть там дальше могут быть мысли, да? Я что-то делаю не так, не так веду консультации, ставлю не такую цену и так далее, так далее. Но эти вопросы снялись в тот момент, когда я поняла, в чем ценность моя в mm-hmm. моей деятельности. Если я понимаю эту ценность, то тогда я и понимаю издержки и выгоды своих действий. А если я этого не понимаю, если я просто иду на обум то тогда любой какой-то триггер со стороны, он может меня просто вот так поколотить, и я начну сомневаться в своих действиях, в своей практике. Вот так.
0: Очень круто сказано про, про то, что у каждого действия есть и выгоды, и mm-hmm. издержки. Да? Вот просто две стороны всегда. Просто нужно как-то научиться принимать, что всегда, есть, всегда в любом, в любой ситуации есть две стороны, неважно ну, как бы, что ты почти всегда видишь одну. Да. Вот. Вопрос сразу такой. Это, наверное, то, с чем сталкивалась больше всего я в своей жизни, желанием усидеть сразу на всех ступах. Типа, я долго очень рефлексирую на эту тему. Ну, так получилось, я не знаю, там, знаешь, ты не знаешь, но я танцевала всю жизнь, потом мне, мне нравилось фотографировать, потом я начала снимать видео танцором, потом это начало приносить мне удовольствие. И вот в этот момент я работаю и фотографом, uh-huh. э, и преподаю танцы, uh-huh. и э, снимаю какие-то видео, uh-huh. и у нас там есть команда своя. Uh-huh. Э, и ты просто э, хочешь, ну, типа... Я думала раньше, что просто вот мне хочется всего, но мне, я понимаю, что я всегда анализировала это, но мне реально всегда интересно было. Мне всегда интересно было там и танцевальная тусовка, типа uh-huh. узнать про стили, про культуры и видео, типа я могу вообще засесть там в кино, uh-huh. в, Ну там читать какие-то интервьюшки, статейки режиссеров, смотреть какие-то обзоры. И фотография мне интересна именно в плане работы на самой съемочной uh-huh. площадке. Uh-huh. Но в какой-то момент ты тоже понимаешь, что ты не можешь усидеть, ну, типа, одинаково во всем, как бы. Ну, Ты должен развиваться. Вопрос, от чего может быть такое желание? Потому что у меня среди знакомых, на самом деле, ну, кого-то что-то одно более-менее интересует. Либо как-то люди приоритеты расставляют. Не знаю. Ну, как бы такого многообразия. Я сейчас ни в коем случае себя не хочу возвысить, там, в плане... Ну, просто вот так получалось. И я где-то это мне помогало, и помогает до сих пор из-за того, что там опыт с танцорами. Короче, это все перекликается вместе и круто работает в гармонии, но м- я бы и диджей, диджейский пульт купила. Mm-hmm. Типа. Просто я уже такая не, я уже не потяну, просто mm-hmm. ну, я и начну это еще монетизировать. Не надо мне это чудо все. Mm-hmm. Эм, вот, и вот я говорю, что в окружении ну, в основном, типа, там, одно-два максимум творческих направления, и то, типа, второе, там, скорее, как доп-опция. Вопрос. Что во мне, вот, ну, вот, во мне или в людях с похожими кейсами, эм, я не знаю, может, это есть, не знаю, синдром ребенка вечного или... Не знаю, вот, короче, у меня вот интересно вот этот момент, и я сразу еще закину второй, потому что мне почему-то кажется, что они связаны. Я слышала, что вообще есть такой синдром, когда ты хочешь быть в нескольких местах одновременно. То есть у меня бывает такое, что я, например, смотрю, меня позвали там что-то снимать. Мне классно, типа, реально, я там снимаю, мне нравится все, Я смотрю в Инстаграме параллельно Какая-нибудь там еще съемка движуха, батлы. я, типа, понимаю, что не могу там быть. Но я хочу. Я хочу быть и там, и там. И и меня могут и туда, и туда пригласить, позвать. Но я просто не могу в один день там быть. Или, э, ну, короче, и ты вот смотришь, и и бывает, типа, четыре таких мероприятия. И ты вот не можешь прийти, не получилось. Или там, ну, надо сделать какой-то выбор но ты расстраиваешься, что ты не можешь в нескольких местах быть одновременно, и ты не получаешь удовольствия от того, что ты находишься на этой да, съемке, да. э, Ну, как бы, и в итоге ты ходишь где-то, на самом деле, и ты, типа, изначально рад, и ты сделал свой выбор, но ты в итоге вообще недоволен.
1: Наверное, это что-то про тревожность. Потому что когда я на месте нахожусь, но при этом думаю о чем-то другом, да, мысли в будущее, о том, что могло быть, но не произошло, это что-то про тревожное состояние. И, возможно, как я предполагаю, это может быть что-то про страх упущенной возможности. Да? То, что у тебя много разных интересов, у меня тоже их дофига. Вот просто очень много. Ну, я тоже и диджейский пульт был, и танцевала, и писать хочу, и психология, и и что только еще, И тоже кино мне нравится, я думаю о сценарном мастерстве, я занимаюсь пилатесом, учусь на пилатес-инструктора, то есть я много что делаю. И наоборот, это даже мне нравится, потому что я э, деятельность меня... А, философский клуб сейчас еще. Ну, там, слушаю лекции по философии. То есть этого очень много. Проблема начинается тогда, когда я начинаю от себя требовать, чтобы я во всем была хороша. Я для себя выбрала, что мой путь ⁇ карьера именно. Это психология. Я этим зарабатываю. Это то, что приносит мне доход, это вполне для меня успешно, мне нравится то, как это происходит. Мне нравится, что нужно постоянно учиться, мне нравится, что я встречаюсь с разными людьми, мне нравится, что я прокачиваю свой скилл общения, понимания других людей, и в перспективе я думаю, что мне это понадобится в сценарном мастерстве. да. Я также понимаю, окей, мне не нравится постоянно сидеть, консультировать, с онлайном это все началось только в компьютере, консультации в основном. Очень редко я вижусь вот так вот, офлайн с кем-либо. И мне нужно движение. Пилатес. Супер, я нашла для себя Пилатес. Окей, буду, возможно, преподавать Пилатес в будущем. Комбинировать, да, это вместе.
0: Почему почему ты сразу думаешь о том, чтобы, типа, ну, не просто ходить на Пилатес, а вот типа сразу, вот, как бы, сразу сразу пойти, да, это монетизировать, сразу быть инструктором?
1: Ну, Кстати, вчера с Валерой говорили, это какая-то предпринимательская жилка может быть. То есть если я могу на этом заработать, почему бы не заработать? Остаются какие-то там вещи, на которых я не зарабатываю. Мне нравится чай хороший, но я не решила на нем зарабатывать, я пью много чая. Мне нравится фильмы смотреть, да? но я не покупаю всю технику, и сейчас я не бегу снимать фильмы. То есть есть какие-то дела, которые просто остаются для моего удовольствия. Но там, где я чувствую, что у меня есть э, возможность зарабатывать, и у меня это хорошо может получиться, почему бы не попробовать? То есть, э, да, почему бы нет?
0: Ну вот, хорошо. И вопрос тогда, как не требовать от себя? Если ну, если тебе что-то нравится, то ты хочешь в этом развиваться. Но в какой-то момент, если тебе много чего нравится, и ты во всем этом развиваешься, то... И еще ты начинаешь это что-то из этого монетизировать, то, во-первых, упускается такой момент, как хобби. Да, я в какой-то момент словила такую штуку, что я э, типа просыпаюсь, там, ну, какие-то решаю вопросы рабочие, э, там иду на съемку, потом еще на съемку у меня в кайф, я прихожу, я монтирую, у меня в кайф, э, там на следующий день у меня нет съемок. Я сажусь, типа, работаю. Ну, потому что мне, типа, Ну, я не знаю, чем мне еще заняться. Мне нравится, типа. Или там. Свободное время было, там я преподавала. Как бы. Мне, мне как бы, в кайф, опять же, вот. Но потом ты сидишь такой, блин, а ученики. Ну, как бы, им-то им-то надо тоже как-то двигаться, им нужно давать больше информации, я должна, типа, тоже больше прокачиваться. И а-га. ты такой и тут, и там, и все вот это. И, ты в, и в какой-то момент просто резко какая-то точка, невозврат, в какой то понимаешь, что э, тут не, не стремление быть лучшим, знаешь, типа во всех этих сферах, опять же, а просто ты понимаешь, что, ну, уже времени просто не хватает. Просто нужно расставлять приоритеты в любом случае типа и это, ну, короче, меня скорее интересует, что это норм в целом, ну, в плане это не какие-нибудь там загоны, не знаю. Тут самое важное,
1: конечно, если человеку комфортно э, заниматься несколькими делами, при этом это монетизировать, почему бы нет? Ну, это нормально. Э, Как я понимаю, вопрос как будто бы, знаешь, есть продолжение твоего вопроса, то есть ты мне сейчас описываешь факт, uh-huh. да, и тут есть дальше, то ли это как отдыхать, то ли uh-huh. это... Uh-huh. Я
0: постараюсь сейчас формулировать. Uh-huh. Ну вот я, грубо говоря, закончила преподавание, то есть я поняла, что все, я вот, грубо говоря, как ты выбрала психологию, я выбрала uh-huh. именно ä, режиссуру. Uh-huh. И вот типа я собираюсь двигаться в карьере именно по этой лестнице. Uh-huh. Но э, я понимаю, что я могла бы стать там, типа, классной танцовщицей, знаешь, классным педагогом. Я бы, то есть, мне не нравится, например, там, движуха наша танцевальная в плане да. культуры, ага. Вот, и я смотрю на это, там, смотрю на какие-то батлы, фестивали, я понимаю, что, блин, ну, я хотела бы, я, типа, хотела бы сделать свой фестиваль, но я понимаю, что этим надо заниматься, этим надо уже жить, и опять же, мне нужно сместить тогда мою режиссуру на второй план и заниматься угу. этим. И я не могу себе этого позволить. Угу из-за этого у меня вот упущенные возможности. Я смотрю иногда там на сцену, на видос какой-то, и и, такая, это могла бы быть я.
1: Тогда стоит себе задать вопрос. Тебе важно дальше развиваться как танцовщица, и при этом в тех условиях, в которых ты есть, просто пока что звучит э, так, что условия должны быть другими. Вот если бы условия были другие, тогда бы я развивалась как танцовщица. То есть, сейчас, давай попробую... Так, попроще, то есть я тебя слышу, у тебя есть желание быть танцовщицей, но при этом ты не согласна с условиями, в которых ты сейчас находишься. Мне
0: скорее э, интересно было бы развивать культуру, Да. вот, то есть э, я могла бы стать, там, не знаю, классным батловым танцором, например, да, но я понимаю, для этого нужно много тренироваться, прям, ну... Я знаю, что нужно много тренить, нужно в этом ну, постоянно куда-то ну, сейчас ездить. я
1: прям тебя остановлю. Для того, чтобы быть батловым танцором, действительно нужно много тренить? Или для того, чтобы быть батловым танцором и выигрывать, нужно много тренить? То есть какую цель ставишь?
0: Хороший вопрос. М-м-м-м. Наверное, даже не выигрывание дело. А ну, в целом, просто даже там форму поддерживать, да, и вообще, опять же, ну, для меня, типа, танец это не про батлы, там, фестивали, uh-huh. я так образно закинула там, но опять, да, если ты вообще хочешь там артистом театра быть, да, например? Там, что, например, то мне было бы интересней. Uh-huh. Э, ну, это работа ежедневная, это прям ежедневная работа, ты не можешь такое, типа, в понедельник проснулся, такой, сейчас заявочку подам. Ну да,
1: ну, окей, как бы... тогда смотри, мы с тобой подошли к тому, чтобы ставить э, реальные цели. Да, то есть как желание есть, предпочтение. Я хотела бы танцевать, и чтобы танцы было в моей жизни больше. Но при этом ситуация такова, что я для себя выбрала режиссуру, я на этом зарабатываю, и это остается моей как, главной веткой. представляешь, что это ствол дерева, да, вот это оно. Но есть вот несколько другие веточки, которые я бы тоже хотела задействовать. Как я могу распределить свое время, да, свой график? 60 времени на неделе я отдаю вот этому стволу, да, то есть я отдаю работе, вот, и у меня остается 40 времени, 10 я отдыхаю, может быть 15, остальные проценты там я занимаюсь танцем, да, mm-hmm. но так как я выбираю все-таки режиссуру, я тогда признаю и соглашаюсь с тем, что в танцах я не достигну высочайших mm-hmm. высот, mm-hmm. Да? но я могу достигнуть чего-то, что для меня кажется доступным, но при этом настолько доступным, чтобы еще было интересным, да, чтобы это было немножко с усилиями, иначе будет неинтересно танцевать. Поставила себе задачу, там, не знаю, выйти на батл или поставить какую-то постановку, при этом снять видео, да, или еще что-то, и тоже делаю это. И понимаю, ага, так как это занимает, там, 35% моего времени, значит, на реализацию мне нужно будет, там, полгода, я от балды говорю, да, и все, ну полгода у меня есть. Короче, это все логистика. Да, 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 да.
0: Стратегия. То есть
1: действительно, в какой-то момент стоит признать, что время ограничено, да, наши силы ограничены, и мы что-то выбираем одно, и остальное уже как дополняет наше основное.
0: Вот так. Я думаю, этот момент мы прям хорошо разобрали. Окей выгорание yeah. это тоже вот number two
1: <laughs> после
0: yeah. синдрома самозванца потому что когда ты работаешь и зарабатываешь в творческой индустрии м- во первых есть вот на своем опыте человеческий фактор потому что yeah. с людьми Очень тяжело работать, потому что не все умеют доверять. Я вздыхаю, сейчас подумаю, психологу тяжело работать с людьми. Это
1: психолог, да?
0: Короче, вот этот момент. Плюс, ну, хочется кушать, хочется э, менять уровень нам комфорта, соответственно, для того, чтобы Зарабатывать хорошую денежку нужно много работать. Когда ты много работаешь, теряется фактор творчества, иногда ты вообще уже не хочешь А-а-а. садиться за этот монтаж, и вообще да. все ненавидишь? Вот, и не может ну, не всегда можно позволить себе там месяц перерыва или там, mm-hmm. неделю перерыва. Вот эм, как сохранять этот баланс? И вообще, э, можно ли приравнять выгорание к просто к обычной усталости? Или все-таки это какие-то. Разные вещи.
1: Разные, сто процентов. Усталость это бывает вечером после рабочего дня, э, утром просыпаешься, силы есть. А выгорание это когда ну, в моем случае ты не хочешь звонить клиенту, не хочешь, чтобы он звонил. И думаешь, лишь бы он сегодня перенес или сейчас ковид, может, он заболел. Да, это это вот точно разное. Как как до этого
0: не доводить? Да? Ну, не то, что даже не доводить, скорее. Я просто понимаю, что без этого тоже, ну, ты не можешь... Блин, сколько, вот я 7 лет работаю mm-hmm. в, в этой всей тусовке, движухе. Ну, ты не можешь 7 лет подряд работать без каких-то этапов mm-hmm. выгорания. И это нормально дать себе недельку, там, 2 недельки. Ну, для этого отдыха придумали, чтобы, типа, поднакопить засыл, mm-hmm. вот. Но у меня, например, последнее время, там, раз в 3 месяца, раз в полгода стабильно есть там недели когда я не хочу просыпаться по утра uh-huh. типа неважно мне мне могут писать супер крутые бренды там или что но просто я понимаю что я не хочу проживать uh-huh. этот день я не хочу работать, опять это делать все, типа я просто не хочу ничего делать, угу. вообще нет никакого желания жить. Потом через месяцок как-то все само регулируется, ну, и да. ты такой, класс, давайте снимать. Организм остановился, <laughs> да? да? Как-то ты восстанавливается, полежала? но с каждым разом эти периоды все длиннее и длиннее. Как не доводить до такого и как выходить из такого?
1: Но ну, вот как нам родители говорили, да, официальная работа, чтобы была э, это, отпускные, там и прочее, сложность наших профессий в том, что мы сами себе выстраиваем график. И плюс ты верно сказала, работа с людьми, э, то людей много, то людей мало, заказов много, заказов мало, это все неопределенно, это все непонятно. И как я для себя сделала такой вывод, что нужно выбирать раз там, в полгода, две недели, когда не работаю вообще. В моем случае это не читаю книги по психологии. Не прохожу курсы, не беру клиентов, не записываю истории по психологии. Я не смотрю тяжелые фильмы, не анализирую персонажей. То есть, это не разговариваю о психологии, не поддерживаю разговоры о психологии с подругами. То есть, ну, то есть, вообще, вообще занимаюсь чем-то другим, вышиваю, не знаю, гуляю, да, слушаю музыку, танцую, не думаю об этом совершенно пробую две недели, как минимум. Тогда я перезагружаюсь, тогда я начинаю уже скучать по психологии. Я такая, о, две недели прошло, я подзарядилась, я готова разговаривать с людьми, я готова дальше э, думать, готова дальше развиваться. И это мои две недели через каждые полгода. И это железно, то есть это обязаловка. Обязательно эти две недели выделить. Тут включается фактор денег — я живу на деньги с консультацией. И если я две недели не работаю, соответственно, у меня нету денег. И тогда нужно до этого откладывать. Да? И я тогда откладываю с каждой консультации какую-то сумму и ее не трачу. Это, целый, ну, это целое умение целый навык. Я только этому сама учусь. То есть я пришла к выводу, как этого избегать вот этого постоянного усердия, постоянной работы, поставить себе правило отдыхать и откладывать деньги до этого. Все. Хорошо,
0: хорошо. А если ты не такой умный человек, который себя до этого довел? Вот. У меня бывает такое, что я себя до такого довожу, я делаю себе это ну, хотя бы неделю, там, просто, ну, когда нет возможности больше сделать, я делаю себе неделю перерыва, uh-huh. и в эту неделю, ну, то есть, там, можно, да, заняться другим, отдохнуть, не знаю, да. походить, порефлексировать по парку, там, не знаю. Да, да. но я не хочу ничего делать, вот просто ты, ну, как бы, ты просто не хочешь, и ты, ну, вот, вот просто не хочешь, нет какого-то, я не знаю, ну, я, я бы не хотела называть это депрессией, вот, потому uh-huh. что, ну, Венда пока не хотела себя вскрывать, там, не знаю. Ну, uh-huh. это я сейчас сутрирую, я не хочу обижать uh-huh. людей и сейчас принижать там. Вот, uh-huh. но, ну, мне кажется, что это просто какая-то тяжелая стадия выгорания. Вот. Ну да. И, возможно, вообще надо как-то просто подумать, может быть, ты просто не там находишься, где ты сейчас есть. И все-таки дело поглубже, а не только в том, что ты перерабатываешь.
1: Что это об этом подумать, когда ты в хорошем в, uh-huh. в силах? Когда нету сил, лучше, скорее всего, будешь отвечать себе, да, это не то место,
0: потому что мне сейчас так плохо. А как выйти из этого состояния, если ты в него зашел?
1: Как из него выйти? Во-первых, не ругать себя, если есть такие мысли, что так не должно было случиться. Окей, это произошло. Просмотреть, что ты делала все это время там, не знаю, сессию сдавала, спектакль ставила, вот у меня был период в прошлом году, в январе, это было, и это был диплом, это был спектакль, много всякого было, и я просто понимала, что действительно эмоционально было очень много событий, которые я сильно переживала, и я там тоже где-то неделю не хотела вообще ничего делать, это объяснимо, потому что я так уже много сил вложила, так, делать то, что сейчас хочется. Хочется лежать, пожалуйста, лежи. Хочется много есть, пожалуйста, много ешь. Хочется гулять, пожалуйста, гуляй. Хочешь смотреть, пожалуйста, смотри. Просто поставь себе там пять дней. Mm-hmm. да. Если ты затягивается намного, и если там уже какие-то уничижительные мысли, то тогда это что-то про депрессию, да, действительно. Mm-hmm. Но если это про- проходит через неделю, mm-hmm. ладно, тогда ты просто действительно устала.
0: А как ты относишься еще. В августе у меня такая была штука. Mm-hmm. И мне просто случайно... Мне тоже ничего не хотелось вообще. А потом я услышала про дофаминовую диету. Mm-hmm. вот. Это что такое? Короче, ну, дофамин мы получаем, это, типа, удовольствие, да? Mm-hmm. То есть мы получаем его там от вкусной еды, mm-hmm. от алкоголя, от общения, от курения, от секса, от музыки, от фильмов. То есть...
1: достижения тоже, да, какие-то? А? Достижения.
0: Ну, там. грубо говоря, да, да. То есть все, что можно, uh-huh. только туда запихнуть. Вот. И в чем суть? И наш мозг, когда ты Этим себя. А, и соцсети, да? да, большой фактор. И наш мозг перегружает иногда себя и сильно привыкает, да, там, не знаю, ты просыпаешься с телефоном, угу. идешь пить кофе, угу. потом садишься, ешь под какой-нибудь сериальчик, угу. потом работаешь, чем-то занимаешься, параллельно слушаешь музыку, параллельно там еще подкаст и еще, не знаю, там куришь дудку, там, не знаю. И потом нон-стопом просто и до вечера вот и перед сном ты лежишь у тебя мозг такой вот возбужденный ты там еще в телефончике пытаешься да. заснуть вот и когда у тебя такого в жизни просто нон-стопом да. ты в какой-то момент твой мозг слишком сильно к этому привыкает и как только есть минутка расслабиться, Он такой, нихрена, мне плохо будет без этого. Ну да. Типа, и просто мне показал э, YouTube такой видос, что, типа, вот, вот у меня были такие-то, такие-то симптомы, да, мне, я такая, ё, у меня такие симптомы, я не хочу вставать, вообще мне ничего не приносит удовольствия, мой мозг уже, видимо, привык, ну, то есть, типа, я не получаю удовольствия даже, там, от вкусной какой-то еды, от кофе, типа, вообще, ну, просто, там, от солнца, не знаю, ничего. Вот, и, ну, просто какие-то ребята американский YouTube, такие, дофаминовая диета, просто берете э, ну, там, конечно, вообще полный ретрит э, в плане, там, уехать в какую-нибудь деревушку вообще без телефона, без ничего, я понимаю, что у меня такой возможности нет, и в целом я, скорее всего, еще больше буду грустить, э, потому что меня оставить наедине со своими мыслями, это, ну, все Ваший вот
1: Важный важный point. Вот, mm-hmm. но
0: э, я просто выписала себя, в чем я могу себя ограничивать, типа там одна чашка кофе в день, там огр... поставила ограничение по времени в соцсетях, там что-то еще, не помню. Выписала то, что я могу себе позволить сделать, и меня отпустило через типа два или три дня, mm-hmm. просто типа вообще мне было супер, вот, просто. Это такой лайфхак, я не знаю, если у кого-то есть какие-то проблемки, то можно попробовать это сделать. Сейчас у меня это не работает, конечно. Вот. Но прикольно просто, ну, по факту это как биохимия наша. То есть это просто работает на уровне биохимии и просто привычек каких-то и того, что реально у нас вот вот этот дофамин просто скачет туда-сюда, и просто мы его разбаловали.
1: Ну да, да. Это так и есть. Просто это как... Мне ничего не нужно делать для того, чтобы себя чувствовать хорошо с точки зрения эволюционной, да. Мне не нужно пойти э, что-то раздобыть, да, прийти домой поесть, а у меня все дома есть, я еще могу и слушать, и общаться, и слушать музыку, и высыпаться. Все есть. Mm-hmm. Все. Зачем что-то делать? Ну, это, это правда резонный вопрос. А зачем тогда что-то делать? И ты еще важно сказала, что даже если этого нет ничего, я остаюсь сама с собой наедине. И тут могут вылазить какие-то вопросы, которые я успешно подавляю, э, точнее, откладываю, mm-hmm. да, уходя в какие-то приколюхи. Посмотреть Инстаграм, посмотреть фильм, почитать книжку, пойти пообщаться с друзьями. Не остаюсь сама собой наедине, не задаюсь вопросами, не разбираюсь со своими вопросами. И если это еще какие-то тяжелые вопросы, которые что-то во мне начинают там, бурлить, цеплять какие-то эмоции, поднимают мою тревогу, я заедаю ее, запиваю, засматриваю, заразговариваю, все что угодно, лишь бы не помолчать. Потому что все эти штуки с ретритами, да, это как раз-таки уехать, молчать и оставаться самим собой. Это бывает непросто, это бывает сложно.
0: Короче. Мы резюмируем, uh-huh. чтобы справиться с выгоранием, uh-huh. надо просто почувствовать, что ты хочешь. И просто, если ты хочешь, типа, разрешить тебе где-то полежать, uh-huh. где-то отдохнуть, но если это уже там больше нескольких дней uh-huh. продлевается, то нужно эту проблему решать. Да. Принимать какие-то меры, либо пересматривать в целом то, чем ты занимаешься, либо уже идти к психологу прорабатывать.
1: Uh-huh. Ну да, желательно, желательно, да.
0: Еще такой вопрос. Тоже просто интересно. Почему большинство художников, писателей, музыкантов, mm. которые, в историк, в, которых в истории мы знаем, ну и, и по сей день тоже это очень часто душевно-больные люди. Как ты думаешь, твое мнение на эту тему? Ну, вот потому что если так брать, то на самом деле большинство. Ну, я бы, наверное, не суперучалась за большинство, большинство тех, которых мы изучали там в школе в той же, это факт, или там большинство, не знаю, самых там популяр-картин, да, которые висят там, в музеях, там, uh-huh. исторических, или там писателей. Uh-huh. Вот, ну, ну, вот чаще всего это с художниками, но даже там в, в музыке, да, там, там с Мерлин Монро, там спорные достаточно истории до сих пор там толком никто ничего не понимает, но Майкл Джексон, Марлин Монро, сколько чуваков, музыкантов там как-то суицидились. Не знаю. Класс. Ну да, то есть поканчивали. Оканчивали жизнь самоубийством. Ну, явно нет. Там хорошей жизни. Вот Как ты думаешь ну, я думаю, что это плотно связано с тем, что они занимались творчеством. Возможно, это связано с тем, что э, люди не адаптированы к быстрому росту, э, ну, то есть у нас же есть эта пирамида маслу. Я где-то читала такую статью, что э, очень часто люди, которые выигрывают в лотереях, они плохо заканчивают. э, Потому что какой-нибудь чувак там не знаю пусть будет с я не знаю какой-нибудь маленький город uh-huh. выигрывает в лотерею 10 миллионов долларов да он не будет в жизни адаптирован под такие деньги он не будет знать что с ними делать uh-huh. а, и твой мозг просто ну все у него сбой просто по фазе и вот делали какие-то исследования где типа считали вот ну что что короче это не приводит ни к чему хорошему. Возможно, еще в творчестве есть такой вариант, что когда человек резко стреляет, он mm-hmm. не готов там, к славе, да? там, я думаю, что у многих точно сдвиг по фазе случается из-за славы. Uh-huh. Кто-то придумывает себе, что он пиздец творческий чувак. Uh-huh. Да? Вот есть такой тип людей, который я творческий, все. Все я витаю в облаках, искусство мое, моя душа, вот это вот все, типа, когда человек просто полностью не приземленный. Uh-huh. Вот, и ты смотришь, такой, блин, ну, ты, ты, ты обычный, uh-huh. вот, но он, вот округленная душа, и иногда некоторые себе напридумывают еще чего-нибудь, такой, раз, я творческая душа, uh-huh. я буду всегда красить волосы в леопардовый, uh-huh. Это круто, это эксцентрично, потому что я эксцентричный, я выше других, вот, короче это, это я сейчас, это мои разгоны. Mm-hmm. Типа, мне интересно вот твое мнение. Может, ты вообще не согласна с тем, что большинство людей, которых мы знаем, хайпов каких-то ребят, да, там из историй, они вообще, может, не, душев, не душевно больные. Вот. Mm-hmm. Короче. Но это какой-то такой вот факт, и можно с ним поиграться. Твое да. мнение.
1: Действительно, у меня нет сомнений по поводу этого факта, потому что...
0: Но это не факт, это, это я так в кино. Ну да, да,
1: может быть, это большинство, может быть, нет, статистик нет, да, а может быть, и большинство, я, я
0: не знаю, да. Но мы это... еще, мне кажется, в, в истории... В целом же есть люди, которых мы запомнили Просто... и как раз таки могли запомнить да. их как раз по этим эксцентричным Потому... поступкам.
1: Потому что нам их преподносили как людей с тяжелой судьбой, что у них были какие-то особенности э, психические, психические расстройства, эмоциональные расстройства и так далее.
0: Я думаю, нет никакой прямой связи. Это, это знаешь, ты как на танцах на ТНТ. Да,
1: да, да, <laughs> да. Нужна история. Да да, да. да, да, нужна история. Сейчас сколько вангук везде. Да. Везде. Если,
0: может быть, обычный ровный чувак был вообще, знаешь, типа, такой. Блин, ребят, что вы там пона придумали? <laughs> что, смотрит.
1: <оттуда?" laughs> он сам не знал, что его психи, но он действительно, как я слышала, что был правда психически болен, у него была тяжелая жизнь, но. Связано ли это с творчеством? Конечно, я думаю, состояние человека отражается на его творчестве. Это бесспорно, сто процентов. Но сказать, что он э, гениален благодаря своей психической болезни, я думаю, вот здесь можно поспорить. Потому что мы не знаем, может быть, он бы был более плодоносный, делал бы крутые, еще круче картины бы, например, Ван Гог писал, если бы его психическое здоровье было окей. Мы mm-hmm. не знаем, потому что также есть и адекватные и режиссеры, и художники, и писатели адекватные, я имею в виду, у которых нету тяжелых психических да, да, заболеваний, да. которые делают ого-го какие вещи. Поэтому я думаю, тут нету никакой корреляции, нету никакой прямой связи. Ну, и в
0: целом, сейчас, мне кажется, уже такая история, что раньше было вот ощущение даже в музыке, что типа, У рэперов: что обязательно нужно быть dead inside такой, типа, чувак, да, просто... проблемы какие-то, чтобы было, mm-hmm. типа, о чем писать. Но yeah. я все больше и больше сталкиваюсь с мнением, что. Блин, как раз-таки, когда у тебя все норм, ты можешь еще со стороны посмотреть, ты можешь еще объяснить пару других точек зрения, и вообще, да, типа, конечно, иногда играет на душу, на руку, э, играет на руку э, ситуации, когда реально у тебя говно в жизни какое-то случается, ты потом снимаешь фильм про это, проживаешь, и вообще классно, когда ты это проживаешь, переживаешь такой, класс, отпускаешь вместе с фильмом, фильм стреляет, это вообще Класс. Да. Вот. Но не обязательно всегда находиться в таком состоянии доводить да. себя до такого состояния, чтобы что-то выдать. Не обязательно вот. быть
1: фонтриером, да.
0: Да, можно снимать комедии. Да. Можно
1: быть удеаленом. Вот. Да.
0: У нас заканчивается время. очень рада, что тебя позвала. Блин, я думаю, что можно будет когда-нибудь еще сделать какой-то второй выход, если останутся вопросы. А мне кажется, что. Вопросы Останутся? будут угу. какие-то, да. И можно будет еще разгонять какие-то темы. Спасибо, что ты пришла. Да, спасибо вот, а, Может быть, какое-то пожелание, пожелание напоследок людям, которые хотят улучшить свое ментальное здоровье, кроме похода психологу. Кроме похода психологу Может быть, вообще скажешь, посмотрите какой-нибудь фильм или кайфуйте жизнь одна. Ну, кто знает.
1: Так. Не бойтесь признавать свои ошибки. Наверное, вот так. Опять же, нету людей лучше вас, нету людей хуже вас. Вы, как бы это банально ни звучало, индивидуальные, И вы сами знаете, как вам жить, как вам
0: чувствовать. Если вам был полезен выпуск или не полезен, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Катю, приходите к ней на консультации. Всем большое спасибо. Не забывайте, что ваша поддержка очень важна для Продвижение этого ролика дальше. И вообще э, моего ментального здоровья в том числе. Всем спасибо. Пока-пока.